0: Bienvenidos al podcast Piedra Angular presentado por Global Grace Ministries. Soy Francis Hueso, la presentadora del podcast. El episodio de hoy se titula Beneficios del Dominio Propio. El dominio propio o la prudencia no es un tema común para discutir en Navidad, pero el Señor me habló al respecto mientras leía la historia de Navidad y pensé que era una buena idea compartirlo con ustedes antes del fin de año. Acompáñenme por favor a Mateo 1 y vamos a leer los versículos 18 y 19. El nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José su esposo era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. No sé ustedes qué piensen pero yo creo que no podríamos tener una conversación más difícil que la que María tuvo que tener con José después de enterarse de que ella había sido elegida para ser la madre de nuestro Salvador. ¿Pueden imaginárselo? María tuvo que decirle a su prometido que estaba embarazada. El hijo que estaba esperando era del Espíritu Santo, pero eso sonaba como una excusa loca. José era un buen hombre. Estoy segura de que conocía las profecías sobre el Mesías, pero no importó lo que María le dijo porque él no le creyó. Estoy segura de que María entendió su incredulidad, pero pueden imaginarse su devastación. Ella no había hecho nada malo. María era una mujer devota que había honrado al Señor con su vida. Sin embargo, ella estaba en esta horrible situación debido a su obediencia a Dios. Cuando María aceptó lo que el ángel le dijo acerca de su embarazo, supo lo que iba a enfrentar. Sabía que estaba comprometida con un buen hombre, quien probablemente estaba emocionado de casarse con ella y había estado preparando su vida juntos. Ahora ella tenía que romperle su corazón y acabar con todos los planes de la pareja por ser una vasija ungida de Dios. Aunque sabía lo que le esperaba, yo creo que sin embargo, ella todavía tenía esperanzas de que José le creyera. Piensen ahora en José. Aquí él estaba preparando la boda cuando la mujer elegida para ser su esposa ahora estaba embarazada y le estaba contando la historia de estar embarazada por el Espíritu Santo. Como decidió divorciarse de ella es evidente que no creyó la historia de María, pero José era un buen hombre que amaba a María. Aquí quiero que noten el nivel de madurez de José. Un hombre imprudente o inmaduro hubiera reaccionado en su carne y hubiera puesto en peligro la vida de María y del bebé. Un hombre de mal genio habría acudido al padre de María y exigido un divorcio público, lo que habría significado la muerte para María ya que en realidad ella estaba embarazada. También significaría la humillación pública y la deshonra para la familia de María. Sin embargo, José no hizo eso. La Biblia nos dice que José decidió divorciarse de ella discretamente. Estaba considerando todo esto cuando el Espíritu Santo me dijo, ¿Sabes? Si José hubiera hecho eso, habría creado un gran lío y habría perdido la oportunidad de criar al Salvador del mundo como su hijo. ¿Escucharon eso? Cuando perdemos oportunidades divinas, creamos líos. Y cuando creamos líos, perdemos oportunidades divinas. En otras palabras, cuando reaccionamos en nuestra carne, podemos estar poniendo en peligro las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Con todo eso, si somos honestos, tenemos que admitir que el 90% de los líos que tenemos en nuestras vidas son el resultado de reaccionar en nuestra carne. Piénsenlo, Caín mató a su hermano Abel porque estaba celoso de él y enojado con Dios. El desorden que creó, el lío que creó, provocó la muerte de su hermano y su exilio. Debido a ese exilio, sus hijos, los hijos de Caín, no pudieron crecer con sus familiares. Sansón le contó a Dalila su secreto porque estaba acostándose con ella. El lío que creó era enorme. Ese lío o ese desorden le causó a él su llamado, su vida y le causó a Israel perder uno de sus jueces. Podemos repasar una lista grande de los personajes de la Biblia que reaccionaron en su carne y crearon desórdenes y por esos desórdenes perdieron oportunidades que Dios tenía para ellos. Pero ¿Le ha pasado esto a alguno de ustedes antes? Amigos míos, reaccionar en nuestra carne o ser inmaduros tiene un costo. Conozco a alguien que desperdició la oportunidad más increíble de su vida, el milagro que Dios le había dado por su inmadurez. La parte más triste de esta historia es que no importa lo que esta persona haga para corregir ese error, nunca jamás tendrá otra oportunidad como esa en su vida desechó un trabajo maravilloso con un gran salario, educación gratuita y un gran reconocimiento, más la oportunidad de hacer grandes cosas para el reino de los cielos y la seguridad financiera de su familia, todo por ser inmaduro. Gracias a Dios que esa no fue la historia de José. No le creyó a María, pero no reaccionó en su carne. Seguramente estaba decepcionado, molesto y frustrado. ¿Quién en su lugar no lo iba a estar? Sin embargo, controló todas esas emociones y simplemente se fue a su casa. Lo más probable es que ni siquiera le dijo a su familia lo que estaba pasando. Y digo esto porque la familia de José no pareció tener problemas en recibir a María en su casa cuando él la tomó como su esposa. Esta reacción es otra señal de la madurez de José. Mantuvo su boca cerrada. Amigos, no somos inmaduros cuando experimentamos emociones, es imposible no tener emociones, lo que hace por nosotros la prudencia o el dominio propio es que nos permite decidir cómo vamos a reaccionar ante nuestras emociones. En otras palabras, debido a que tenemos alma, experimentamos ira, temor, alegría y tristeza. Todo ser humano experimenta emociones. Lo que el Espíritu Santo hace por el pueblo de Dios es que nos ayuda a dominar esas emociones a través de nuestro espíritu para que no tengamos que reaccionar en nuestra carne. No podíamos hacer eso antes de venir a Cristo. Las personas cuyos espíritus están desconectados de Dios son gobernadas por sus almas o emociones y no tienen frenos para esas emociones. Nosotros, el pueblo de Dios, podemos elegir cómo reaccionaremos a nuestras emociones porque nuestro espíritu se están conectados con Dios. El problema es que la mayoría de nosotros todavía estamos gobernados por nuestra alma o somos gobernados por nuestra carne por no disciplinarlas y no permitir que nuestro espíritu las guíe. Somos inmaduros en nuestro caminar con Dios. Ahora, la pregunta es, ¿Cómo ganamos dominio propio? ¿Cómo llegamos a ser cristianos maduros para no perder oportunidades divinas? Bueno, hay tres maneras de hacerlo que yo conozco. Una, podemos crecer en el Espíritu, crecer en Cristo a través de la palabra de Dios. Adquirimos conocimiento al leer la Biblia o al escucharla en prédicas o en enseñanzas. ¿Has escuchado el dicho, cuando sabemos mejor, hacemos mejor? Es un dicho en inglés. Pero lo que significa es que cuando sabemos o maduramos, cuando somos personas de mayor conocimiento, actuamos mejor. Lamentablemente, a veces necesitamos algo más que saber que lo que estamos haciendo está mal para dejarlo de hacer. Por ejemplo, la mayoría de las personas que conducen ebrias saben que no deben hacerlo, pero aún así lo hacen. La mayoría de las personas que asisten a la iglesia saben que no está bien acostarse con nadie que no sea su cónyuge, pero algunas todavía lo hacen. Entonces, la mayoría de nosotros necesitamos más que solo conocer la palabra de Dios para crecer o madurar. Permanecer en Cristo es la segunda forma de madurar en Cristo. Cuando pasamos tiempo con Cristo, el Espíritu Santo desarrolla en nosotros lo que llamamos el fruto del Espíritu. Cuanto más tiempo pasamos con Cristo, más nos ayuda el Espíritu Santo a vernos, a actuar, a hablar y pensar como Cristo. Ayer compartía esto con un amigo y me preguntó, ¿qué quieres decir cuando dices permanecer en Cristo? ¿Cómo permanezco en Cristo? Me alegró mucho de que me preguntara eso, porque a veces asumimos que las personas saben lo que queremos decir cuando decimos cosas como permanecer en Cristo, pero no es así. Le dije que permanecer en Cristo es pasar tiempo con Él, pero es más que hacer lo que la mayoría de gente conoce como orar. Cuando la mayoría de personas piensan en la oración, piensan en darle a Cristo una lista de necesidades y cosas que quieren o en pedirle que les haga favores a sus amigos o seres queridos. Eso, mis queridos amigos, es solo un tipo de oración. Permanecemos en Cristo cuando pasamos tiempo con Él, no preguntando, no contándole nuestros secretos, sino permitiéndole que Él nos cuente sus secretos. Cuando permanecemos en Cristo, escuchamos más de lo que hablamos. Permanecemos en Cristo cuando podemos pasar tiempo en silencio, simplemente disfrutando de la presencia de Dios. Permanecemos en Cristo cuando adoramos, solo porque entendemos cuán grande es Él, cuán grande es nuestro Dios. Permanecemos en Cristo cuando escuchamos al Espíritu Santo y le permitimos compartir su corazón con nosotros. A veces cuando permanecemos en Cristo tenemos visiones, pero en la mayor parte del tiempo simplemente disfrutamos de la presencia de Dios y Él disfruta de la nuestra. El solo hecho de que estemos dispuestos a estar en silencio con Dios significa mucho para Él. Vivimos en un mundo con tanto ruido y tan loco que Él comprende lo difícil que es para nosotros estar callados, descansando en su presencia. Pero es en esos momentos cuando conocemos el corazón de Dios, en esos momentos de tranquilidad, comenzamos a desarrollar intimidad con nuestro Dios. Muchos de nosotros decimos que amamos a Dios, pero ¿cómo podemos amarlo si ni siquiera lo conocemos? Además, ¿cómo podemos decir que lo conocemos si nos sentimos tan incómodos estando callados en su presencia? Cuando conoces bien a alguien, no es incómodo pasar tiempo con esa persona en silencio. Sin embargo, es muy incómodo estar en silencio con un extraño. Cuando estás acostumbrado a permanecer en Cristo, puedes escuchar su voz en silencio y sentirte muy cómodo en su presencia. Este silencio no viene naturalmente, es difícil. No porque Dios no quiera pasar tiempo con nosotros, sino porque debemos disciplinar nuestra alma y nuestra carne para permanecer en ese silencio. Quedarnos sin pensar en nada no es algo que nos resulta natural. En cuanto más perseveras o cuanto más tiempo íntimo tengas con Dios, más dominio propio vas a desarrollar. Además, tengo buenas noticias. Entre más tiempo pasas en silencio con Él, más fácil se vuelve guardar silencio. La tercera forma que conozco para madurar o desarrollar el dominio propio es lamentablemente la que me ha resultado más efectiva, ya que yo no he sido la persona más sumisa con el Espíritu Santo debido a mi personalidad y temperamento. No estoy orgullosa de eso. Solo lo digo porque algunos de ustedes podrían estar en la misma situación. Somos tercos y testarudos y a veces no aprendemos de la manera más fácil. La tercera forma de desarrollar el dominio propio es pasar por los procesos de Dios. Muchos de nosotros no aprendemos el dominio propio hasta que Dios no nos pasa por fuego porque el Espíritu Santo está comprometido con nuestro crecimiento, está constantemente obrando en nosotros y para nosotros. Para algunos de nosotros, las pruebas son la forma más productiva de crecer. De hecho, al comienzo de la jornada de algunas personas con Dios, las pruebas son la única forma en que aprenden. A veces, no aprendemos a perdonar hasta que alguien nos traiciona. A menudo necesitamos sufrir para volvernos comprensivos con el sufrimiento de los demás. Algunos de nosotros tenemos que experimentar necesidad para aprender a confiar en Dios como proveedor. La mayoría de las veces cuando pasamos por procesos, no entendemos por qué Dios permite que pasemos por ese dolor, pero Dios tiene un propósito para cada proceso por el cual nos hace pasar. Entendemos el propósito de nuestros procesos cuando gracias a ellos ya no entramos en pánico cuando necesitamos que Dios nos provea. También entendemos el propósito de los procesos de Dios cuando en lugar de reaccionar con ira, cuando alguien nos ofende, podemos mantener la calma y apagar un fuego emocional en lugar de echarle gasolina. Cuando mostramos dominio propio en una situación y ya no permitimos que nuestra carne nos gobierne, es cuando comprendemos por qué pasamos por las luchas por las que hemos pasado. Por eso Moisés pudo ponerse entre Dios y el pueblo de Israel, cuando Israel frustró tanto a Dios, que éste quiso destruirlos en el desierto. El hombre que Moisés era antes de pasar cuarenta años en el desierto, le habría agradecido a Dios por la destrucción de su pueblo. Después de su experiencia en el desierto, Moisés pudo decirle a Dios, ¿Qué dirán las demás naciones de ti si destruyes a tu pueblo en el desierto? Ahora, si volvemos a José... Porque José no reaccionó en su carne, Dios pudo hablarle a través de un sueño y éste tomó a María como su esposa. Luego pudo experimentar el nacimiento del Salvador, la visita de los pastores, las bendiciones de los magos y la vida de Jesús creciendo hasta que José murió. Ya que creemos que él murió antes de que Cristo cumpliera los 30 años. Él no creó líos y por eso no perdió lo que Dios tenía para él. Si estás escuchando este podcast, puede ser que Dios te esté ayudando a crecer. Es posible que estés pasando por una temporada en la que tendrás varias oportunidades para reaccionar en tu carne. Por favor, no lo hagas. No querrás crear un lío o un desorden que podría causar que pierdas todo lo que Dios tiene para ti. Entra en la palabra de Dios. Pasa tiempo con Cristo y permite que el Espíritu Santo desarrolle el carácter de Cristo en ti. De hecho, creo que es una buena idea hacer de eso una resolución para el 2023. Hagamos nuestro mayor esfuerzo para crecer en Cristo y convertirnos en hijos maduros de Dios. Además, si estás escuchando este podcast, es posible que seas alguien que ya ha creado líos o incluso que ha perdido algunas oportunidades que Dios tenía para ti por esos líos. Por favor, no pierdas más tu tiempo. La vida, mis amigos, es corta. La Biblia nos dice que nuestros días son como vapor. Trabaja en tu madurez. Desarrolla dominio propio. No permitas que el diablo te influya. No permitas que tu carne te gobierne. Dios es un Dios de muchas oportunidades. Es posible que hayas perdido algunas, pero Dios siempre tiene más. Creo con todo el corazón que si todavía estamos aquí en la tierra es porque Dios no ha terminado con nosotros. Pasa el proceso en el que Dios te tiene con un corazón humilde. Te prometo que el dolor que estás pasando en este momento no es en vano. Gracias por pasar estos minutos conmigo. Espero que este podcast les haya bendecido. Si en verdad te hemos bendecido, por favor, haznoslo saber. Puedes escribirnos a info globalgraceministries.com o también puedes ir a globalgraceministries.com y contactarnos desde ahí. Siempre es un gozo saber de ustedes. Dios les bendiga.